0: mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui Jesus Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre Amen Contemplare il tuo amore che disseta la libro di cero volume 19 15 giugno 1926 figlia mia amo tanto gli atti fatti nel mio volere che io stesso prendo l'impegno di custodirli nell'unità della mia luce suprema in modo da renderli inseparabili da me e dagli stessi atti miei ciò successe per la mia mamma regina lei operò sempre nell'unità della luce del volere supremo tutti i suoi atti l'ufficio di madre i diritti di regina restarono inseparabili dal suo creatore tanto è vero che la divinità quando sprigiona gli atti della beatitudine per felicitare tutta la patria celeste sprigiona insieme tutti gli atti della mamma celeste sicché tutti i santi non solo si sentono investiti dell'amore materno della loro madre sicché tutti i santi non solo si sentono investiti delle nostre gioie e beatitudini ma restano anche investiti dell'amore materno della loro madre e della gloria della loro regina e di tutti i suoi atti convertiti in gioie per tutta la Gerusalemme celeste sicché tutte le fibre del suo cuore materno amano con amore di madre tutti i figli della patria celeste e fa parte a tutti delle gioie di madre e della gloria di regina sicché lei fu madre di amore e di dolore in terra per i suoi figli che le costarono tanto quanto le costò la vita di suo figlio e in virtù dell'unità, della luce, del volere supremo che possedeva, i suoi atti rimasero inseparabili dei nostri. In cielo è madre di amore, di gioia e di gloria per tutti i suoi figli celesti, sicché tutti i santi hanno un amore maggiore e gloria e gioie, di più per virtù della loro madre e sovrana regina. Perciò amo tanto chi vive nella mia volontà che io mi abbasso fino a lei per fare insieme ciò che essa fa, per innalzarla fino al seno dell'Eterno e per fare uno l'atto suo col suo Creatore. Fino a tanto che stetti con la mia mamma nella vita nascosta di Nazareth tutto taceva intorno a me, sebbene questo mio nascondimento insieme con la Celeste Regina servì mirabilmente per formare la sostanza della redenzione e poter annunziare che già stavo in mezzo a loro ma quando si comunicarono i frutti di esse in mezzo ai popoli quando uscii in pubblico mi feci conoscere e parlai loro con la potenza della mia parola creatrice e tutto ciò che feci e dissi si divulgò e si divulga tuttora in mezzo ai popoli Così i frutti della redenzione ebbero ed hanno i loro effetti. Volume 19, 20 giugno 1926. Fu tanto il mio dolore che la mia umanità gemente stava per soccombere e dare l'ultimo respiro. Ma mentre morivo, la mia volontà suprema con la sua onniveggenza fece presenti alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbero fatto regnare in loro, con dominio assoluto, l'eterno volere, i quali avrebbero preso il frutto completo della passione e morte mia, tra i quali stava a capo la mia cara madre. Lei prese tutto il deposito di tutti i miei beni, e dei frutti che ci sono nella mia vita, passione e morte. Neppure un mio respiro fece andare sperduto, del quale non custodisse il prezioso frutto. Da lei dovevano essere trasmessi alla piccola neonata della mia volontà e a tutti quelli in cui il Supremo Volere avrebbe avuto la sua vita e il suo regno. Quando la mia umanità aspirante vide messo in salvo e assicurato il frutto completo della mia vita, passione, e morte potetti riprendere e continuare il corso della dolorosa passione figlia mia la mia celeste mamma potete darmi agli altri perché mi concepinse stessa mi crebbe e mi nutri nessuno può dare ciò che non ha e se mi diede alle altre creature era perché mi possedeva Bene, oggi sabato dedicato alla Madonna, volgiamo lo sguardo alla Divina Maria imparando qualche altra cosa, non solo da lei e su di lei, ma anche sulla Divina Volontà. Allora, lo scritto del 15 giugno, ci ricorda una cosa molto importante un atto fatto nel divin volere e per fare un atto nel divin volere noi sappiamo che è necessario anzitutto la conoscenza di questo mistero e poi l'unione e la fusione nella divina volontà negli atti che facciamo questa operazione spirituale che parte chiaramente dalla conoscenza e si compie nell'azione, trasforma un atto umano in atto divino. E qui Gesù specifica che quando un atto è diventato divino, diviene inseparabile da Gesù e dai suoi stessi atti. Se uno ci pensa, anche se è una cosa grossa per noi mortali, questo è perfettamente normale e logico. E poi spiega come questo è successo in maniera assolutamente perfetta con gli atti e con la vita della Divina Maria, avendo lei operato sempre nella luce del supremo volere. Spiega a Gesù: tutti i Suoi atti restarono inseparabili dal Suo Creatore. E cosa fanno questi atti? Questi atti qui sulla terra producono una quantità smisurata di grazia e di santità non solo per chi li compie, ma anche per tutti coloro su cui ridondano, perché la portata di bene che innescano queste operazioni e che ovviamente non è conosciuta dai nostri sensi, apparentemente non sembra che accada chissà cosa, è tuttavia infinita. ma non solo questi atti che da quel momento in poi appartengono a Dio in cielo si trasformano in gloria soli e godimenti lo spiega Gesù a proposito degli atti di sua mamma e dice che quando in cielo la divinità la santissima trinità dice, sprigiona gli atti della beatitudine, chi lo sa che si inventerà nostro Signore per renderci beati in cielo, no? Per renderci appunto beati, dice che sprigiona insieme tutti gli atti della Mamma Celeste, cioè quegli atti che la Madonna ha compiuto sulla Terra e che ora sono in Dio perché sono diventati atti divini, causano in cielo una loro fuoriuscita insieme agli atti di beatitudine compiuti della Santissima Trinità e rendono i beati investiti dell'amore materno della Madonna, della sua stessa gloria e di tutti i suoi atti convertiti in gioie per tutta la celeste Gerusalemme. Questo certamente vale per gli atti della Madonna, per antonomasia, ma come Gesù spiega, altrove negli scritti vale anche per i nostri atti. Un atto nella Divina Volontà, spiega Gesù negli scritti, adesso non ricordo ovviamente la citazione, causa un aumento di beatitudine anche ai beati che stanno nel cielo. E qui si comprende perché perché è un nuovo atto divino, diciamo così, è realizzato però con il concorso della nostra volontà umana, che appunto conoscendo e volendo agire in questo modo, per questa superiore volontà di Dio che vuole che così possa essere e sia, trasformerò gli atti in atti divini. Perciò, conclude Gesù, amo tanto chi vive nella mia volontà che io mi abbasso per fare insieme, nell'atto di fusione si dice Gesù facciamo tutto insieme, no? fondiamoci a vicenda nella volontà, nel desiderio e nell'amore per potermi fondere nella volontà, nel desiderio e nell'amore di tutte le creature. e questo fare tutte quante le cose insieme a Gesù la innalza fin nel seno nell'Eterno, l'Anima e l'Eterno fa degli atti della creatura una cosa sola con il suo creatore ecco, conseguentemente perché questa vita è interrotta di Maria nella Divina Volontà che ha causato un numero veramente incalcolabile, non voglio dire infinito perché una Madonna è stata concepita e poi è stata assunta intorno ai 72 anni per cui se qualcuno fosse capace di contare tutti gli anni, certo gli atti, tutti gli atti, beh, gli atti sarebbero certamente come dire finiti perché cominciano dall'istante del concepimento e terminano per quanto riguarda quello della vita terrena il giorno della sua assunzione ma quanti sono? <ride> San Luigi ricorda sempre che più facile sarebbe calcolare o meglio contare i granelli di sabbia sulle spiagge del mare o le gocce d'acqua dentro gli oceani. E per questo, la no, Madonna in cielo spiega Gesù: è madre d'amore, di gioie e di gloria per i suoi figli, e quindi tutti i santi hanno un amore maggiore una gloria e delle gioie più grandi grazie a ciò che ha fatto la Madonna quindi vediamo come cioè, la vita nella divina volontà che ha fatto Maria Santissima è stata una benedizione infinita per tutta la razza umana e non solo in ordine al compimento dell'opera della redenzione arrovesciamento insieme con Gesù della coppia dame Eva, ma degli effetti che vanno ben oltre compresa la maggior gioia, il maggior amore e la maggior gloria dei beati in cielo. Ora, poi Gesù qui nella secondo scritto del 21 ci confida un segreto Un segreto che fa un po' da, da parallelo con l'altro segreto che confida nelle ore della Passione. Nelle ore della Passione Gesù dà una lettura molto bella, anche se molto singolare, diversa da quella che comunemente si dà: della sua preghiera all'orto degli, del Getsema e degli ulivi. Dice: Padre, allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. Nella mentalità comune. Questa preghiera si si interpreta come espressione della prova estrema a cui era sottoposto l'umanità di Cristo e dello sforzo che ha dovuto fare per uniformarsi alla volontà del Padre, nonostante tutto il male di tentazione. Elemento questo che è certamente presente nella passione di Gesù, perché la volontà di Gesù, umana, era perfettamente libera e il suo essere, come è sempre stato, al perfetto unisolo con quella divina, era un atto libero del Verbo incarnato. E quindi, in quanto atto libero, impegnativo, necessitante attenzione, sforzo, eccetera. Però Gesù spiega che non è per quello, anche se quello c'era che disse quella frase, dice, padre, lontana da me il calice di vedere gli uomini che vivono fuori della tua volontà nonostante tutto quello che io sto facendo per riacquistare loro la possibilità di vivere in essa questo dice e Dice, questo è un tormento talmente grande ed è bellissimo questo qui no? perché si fa proprio immaginare la compassione che ha Gesù ma proprio profonda e questo quando si entra un pochino nella nella vita della divina volontà è un sentimento che si comincia a provare cioè ti fanno una pena mostruosa le creature mostruosa perché tutto il male che fanno tutta la tristezza in cui sono avvolti di una vita veramente grigia quando non nera addirittura come la vita di quasi tutti i mortali è semplicemente c'è un'unica motivazione Volontà umana, volontà umana e volontà umana, l'unica fonte delle più gravi torture della vita terrena, le più intollerabili e le senza merito, si possono chiamare così le torture della volontà, che non hanno nessun merito le sofferenze sofferte per quel motivo, l'immissione dentro labirinti dove uno non capisce più niente né di se stesso né della vita e non sa come uscire fuori da questi stati di l'uomo sa solo oggi che soffre tanto, si abbarbica andando a cercare i piaceri, nei divertimenti, quello che vuole, insomma, di stare un po' meglio, di uscire fuori da certe cose e poi si ritrova e sta sempre peggio di prima. Questo è il labirinto della volontà. Ma. Ecco perché anche la grande misericordia verso questi peccatori, perché i cosiddetti peccatori peccatori sono quelli che sono lontani anni luce dalla divina volontà d'accordo? facendo esattamente proprio il contrario, formalmente il contrario di quello che la divina volontà vuole sono i più infelici esseri della terra è vero che causano tanto male e che lo causano anche agli altri ma sono degli infelici e come tali vanno compatiti e bisogna pregare per loro allora questo è quello che Gesù ci dice nell'orto degli ulivi. oggi ho detto un'altra cosa dice, guarda Io stavo morendo, stavo per soccombere per dare l'ultimo respiro. Ma mentre morivo, la volontà suprema con la sua onniveggenza fece presente alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbero fatto regnare in loro con dominio assoluto l'eterno volere. Quindi Algezzemani vide l'inutilità del suo sacrificio per tutti coloro che non volevano che regnasse e non vogliono e non vorranno che regni la divina volontà in loro. E ne ebbe un'angoscia terribile. Quando era crocifisso, stava per morire. però gli fu mostrato un'altra cosa. Guarda come vale la pena tutto quello che sta vivendo. Guarda le anime che vivranno con dominio assoluto sotto la reggenza dell'Eterno Volere e prenderanno il frutto completo della passione e morte mia. Perché come sappiamo Gesù non si è accontentato come viviamo nello stato della vita presente, no? nello stato di, di, di pellegrini e di viatori, cioè, la redenzione è compiuta, sì, però come tante volte dice Papa Francesco la chiesa è un ospedale da campo, la redenzione è compiuta ma appena smetti di pregare un pochino, appena eh, ti confessi un po' più raramente o malamente cioè, risuccede il finimondo, gli uomini sono comunque in una situazione di umanità decaduta, sono nella prova, sono nella lotta, sono nel combattimento, le passioni continuano a rimanere impazzite, quindi non è. Certo, la detenzione rimette i peccati, riacquista la grazia e dà la possibilità con molta fatica di combattere il male e vivere nel bene raggiungendo il porto della salvezza. Per carità è già tantissimo questo, perché prima della detenzione questo non c'era, c'era chiuso. Ma si può andare oltre questo, è eh, certo si può andare oltre questo e, attraverso la riapertura del paradiso terrestre che non è esattamente identico a quello che c'era ma è una felicità terrena autentica è un dominio reale sulle nostre passioni è una vittoria netta, forte, inesorabile contro le nemici della nostra salvezza che perdono ogni potere, il demonio, il mondo, la carne è un cominciare da qui a vivere e a godere di alcune gioie spirituali, divine sono un'anticamera di quelle che poi saranno piene e complete in paradiso eh. Cioè Gesù ha sofferto quello che ha sofferto non solo per, come dire, darci una Piccola vita abbarbicata in mezzo a mille cose, un po' mezzo repressa. Poi no. Dice sì, no. Adesso non si possono fare tante cose, sì, con la grazia di Dio non ho la forza per farle, però, mamma mia, oh, magari si potessero fare un sacco di peccati. Perché comunque la vita cristiana comporta delle rinunce, no. Uno potrebbe dire, se non fosse peccato, ah, come lo farei, però purtroppo non si può fare peccato. C'è questo modo un po' brutto anche, no. Molto limitato di vivere non traspare tutta quanta la bellezza della vita cristiana in questo orizzonte, no? E invece, mentre morivo, vidi vedi questo, tra i quali quelli che avrebbero preso di Gesù il frutto completo della passione mortellina, bellissima questa espressione, il frutto completo, il frutto completo è che non semplicemente ti vengono rimessi i peccati, e ti viene ridata la grazia, ma ti viene restituita la possibilità di vivere in maniera divina, nel voler divino, divinizzando i tuoi atti e quindi cominciando qui a vivere in forma incipiente ma vera, le gioie del paradiso. La Madonna fu una insuperabile, come dire, eh, termine, fruttificatrice del deposito di tutti i beni e dei frutti che ci sono nella vita, passione e morte di Gesù, spiega lui stesso, dice neppure un mio respiro fece andare sperduto del cuore non custodisse il prezioso frutto perché mai sappiamo che un respiro del Verbo incarnato fuso con la Divina Volontà è un atto eterno, immenso, infinito, perché è un atto divino anche un respiro, come lo sono i nostri, se noi portiamo i nostri respiri nella divina volontà. È bellissimo. E dalla Madonna tutti questi beni e frutti, spiega Gesù, dovevano essere trasmessi, primo alla piccola neonata, nella mia volontà. E così Gesù chiamava Luisa ma anche a tutti quelli in cui il Supremo volere avrebbe avuto la sua vita ed il suo regno. Quindi per noi, cioè, la cosa bella, il libro delle favole io lo chiamo, il libro di cielo, e dice vabbè l'ha, fatto la, l'ha vissuto la Madonna, per carità la Madonna immacolata, sì, vabbè, era la vita di D'Amedeo e per forza era mai del creatore, era la vita di Gesù, è certo, è il verbo di Dio incarnato. Ma quando giunse il tempo di far conoscere e far pervenire agli uomini il dono, Gesù lo spiega negli scritti, no? Gesù ha scelto una figlia di Eva, non immacolata come una Madonna, ma contaminata dal peccato originale. Così, Se l'ha vissuto Luisa lo possono vivere tutti, questa è anche la, la grande speranza che ci danno i santi della Chiesa Cattolica, no? quanti santi, Sant'Ignazio di Loyola, per esempio, no? tutti quanti cioè, tutti, molti sanno che si convertì quando fu ferito in guerra, lui era un grande guerriero e si trovava convalescente, era stato ferito in una casa, dentro il letto non si poteva muovere, lui leggeva i romanzi di avventura, degli avventurieri, ecco, dei nobili, che, di guerre, di, di glorie umane, Che Se mi porti qualche romanzo da leggere, non c'era nient'altro che un, un florileggio di santi dentro quella casa. E siccome si annoiava, eh, questo passa al convento, leggiamoci questa roba. E cominciò a leggere così, e da lì nacque Sant'Ignazio. Perché poi a un certo punto lui non si non era in grado ancora di... Di fare il discernimento degli spiriti di cui divenne un maestro, no? Cioè, leggeva quelle cose e notava la differenza, no? che mentre quando leggeva gli le scritti dei, dei umani si casava, si entusiasmava mentre leggeva e poi si sentiva appesantito, insomma, passato quell'euforia istantanea tornava al suo stato di prima. Con i libri dei santi erano diversi, perché a volte insomma, sentiva anche una certa ripugnanza a leggere certe cose, insomma. E vedere le grandi austerità, le penitenze che facevano i santi, sono cioè questi che stanno a fare. Poi però questa cosa scendeva dentro la sua anima, produceva grande gioia, grande pace e accendeva uno sconosciuto amore per Gesù e un desiderio di diventare come loro. Se l'hanno fatti questi, cioè, insomma alcuni santi sono stati grandi peccatori prima di essere diventati santi, quindi se un grande peccatore diventava santo ma perché non io? E così cominciò la sua vita. No? Ecco, Quindi se l'ha vissuto Luisa Piccarreta, figlia di Adamo e di Eva come tutti noi, tra l'altro persona di una semplicità stra- ignorante, all- intelligente ma ignorante, Insomma, c'era la prima o la seconda elementare. Cosa ci ha dimostrato Gesù? Che questo è un cammino per tutti coloro che lo desiderano, compresi gli illetterati e gli analfabeti perché l'intelletto illuminato dallo Spirito Santo, da doni appunto di sapienza, di scienza e di, di intelletto, capisce le cose spirituali molto più di molti dotti e letterati Tutto sta a volerle capire e a volerle fare nostre. Ecco, la Madonna ci può, non solo che ci può aiutare, ma ci proprio introduce. In questo regno perché l'ha vissuto per prima, così come ci può dare Gesù, come lui stesso spiega concludendo, perché lo ha posseduto in maniera perfetta. Nessuno può dare ciò che non ha, e se lei ci dona incessantemente Gesù è perché lo possiede e l'ha posseduto in maniera assolutamente perfetta. Santa Vergine Divina Maria abbiamo visto alcune bellezze del divino volere sotto il tuo manto alla tua luce col confronto e con il paragone della tua vita che è stata vita perfettamente vissuta in questo mondo tutto quanto divino, Ecco qua che possiamo vivere la tua stessa vita che era la vita di Gesù, il canto che ha introdotto questa meditazione, voglio vivere con te, madre, abbandonato alla tua grazia, ecco. ancora di più, voglio vivere come te, madre, fuso col divino volere, ecco. Gesù ci ha detto, che quando ha visto tutte queste cose, durante la passione, dice va bene, riprendiamo la forza, e andiamo a terminare la passione, fino alla morte, e con questa grande consolazione, perché ne valsa la pena, almeno con tutto quello che ho sofferto io. Alcuni dei miei figli sperimenteranno fin da qui tutta la gioia che a prezzo di tanto sangue e di tutte le tue lacrime Dio ci ha voluto ridonare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti.